0: Bienvenue sur le podcast, on parle dysphasie, un podcast dédié aux personnes qui ont croisé la dysphasie dans leur vie. Le principe est simple, un invité vient échanger et témoigner sur son expérience de la dysphasie. Cela peut être un parent d'enfant dysphasique ou un adulte dysphasique. L'objectif, partager son expérience et nous donner ses astuces et conseils. Bonne écoute Bienvenue sur, pour ce premier podcast. Euh, L'objectif de ce podcast, c'est de rencontrer des personnes qui ont vécu euh, la dysphasie euh, dans leur vie, que ce soit des dysphasiques adultes ou bien des parents d'enfants dysphasiques. Et puis, euh, de nous raconter, d'échanger un petit peu sur ton vécu. Et, et euh, l'objectif aussi, c'est de pouvoir euh, partager cette tranche de vie avec euh, d'autres personnes qui sont dysphasiques ou qui s'intéressent à la dysphasie. Alors, euh, je te laisse commencer. En... On peut commencer au début, si tu veux, euh, pour nous expliquer un petit peu comment toi, tu as rencontré la dysphasie dans ta vie. À quel moment ça s'est passé Comment ça s'est passé euh...
1: En fait, je suis mariée, j'ai quatre enfants, et que les trois premiers enfants n'avaient aucune difficulté scolaire à l'apprentissage. Même plutôt rapide du langage, de, de la lecture, et puis c'est seulement le quatrième qui ben, euh, parlait tard. Donc euh, on ne s'est pas du tout inquiété, puisque à trois ans, il ne parlait pas. Et simplement le, 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 mon, mon père qui disait à chaque fois, il ne parle pas. C'est bizarre quand même, il parle pas. Mais nous, on était plutôt d'un naturel euh, confiant, on connaissait pas du tout le, le trouble du langage. Et c'est seulement en maternelle euh, où aussi là, on nous a dit quand même, il, il ne parle pas. On s'est dit oui, mais bon, il, il communique bien parce qu'il y avait aucun problème de communication par le regard. Il s'intégrait parfaitement au groupe, il allait vers les gens. Donc on, on connaissait l'autisme. Du coup, euh, on voyait bien que c'était pas du tout, du tout un tempérament de type autistique. Et puis c'est surtout euh, leur il a fait un petit peu d'orthophonie justement parce qu'on pensait à un retard de langage. Et c'est surtout au contact, euh, à l'entrée en CP, où là vraiment, euh, il parlait encore très peu, même si le langage était un peu développé, euh, mais seulement informatif. Hein, donc euh, Et surtout, c'est par rapport à la lecture où là vraiment, il y avait une difficulté évidente euh, euh, il, il n'arrivait pas à mémoriser que le L et le A, ça faisait l'A. Et surtout, il y avait un gros décalage avec la numération parce qu'il était capable de faire déjà des calculs et incapable de lire des sons.
0: Et en CP, il parlait déjà bien ou... Il parlait, il savait se faire comprendre. Il avait un, un stock lexical très,
1: très faible. Mais euh, il, on pouvait le comprendre. On pouvait le comprendre. Il n'a jamais eu besoin en particulier d'utiliser le macaton Encore, langage sans, sans, sans appui d'avoir euh, besoin de, de signer. Euh...
0: Donc le Macaton c'est un langage inspiré du langage des signes et, et des, des pictogrammes.
1: Des, des, des... En particulier.
0: Le but est de développer le langage et pas de se substituer au langage. Et donc lui non il n'en a pas eu besoin. C'était surtout euh, par rapport à... Et comment ça s'est passé au niveau de, justement Tu parles de diagnostic Comment le mot dysphasie a été posé Comment ça s'est passé
1: Un enseignant spécialisé de l'école qui m'a dit qu enseigner. Euh, ensuite, on, on a été voir un orthophoniste, puis un autre orthophoniste qui, elle, était spécialiste vraiment de, du trouble du langage. C'était Mme Veil-Leven, une, une orthophoniste, j'irai assez âgée, euh, qui faisait des cours en plus à euh, l'hôpital, donc euh, enfin pour les orthophonistes. Et j'étais enseignante aussi. Euh, cet prodigieux d'observation que j'ai pu faire dessus. Euh, par exemple, au niveau de la grammaire, euh, il parlait très bien euh, conjugué, alors que certains disaient que ne conjuguez même pas, ils disent moi aller, lui il disait j'allais, mais si on lui demandait de prendre conscience et de conjuguer le verbe aller au présent, il était incapable de dire je vais, il disait je, je, je ah. il, il n'arrivait pas, la, la grammaire ne D'accord, de façon consciente, c'est un morceau instinctif. Pour le pluriel, accordé le pluriel, il disait, un charge, je mets rien, deux charges, je mets deux S, trois trois Ah, d'accord. Pas logique oui. à lui. Je comprends pas, je comprends pas. Et en mathématiques, par contre, la pris de trois sans aucun problème. Ah, d'accord. Performant, encore actuel, à des transformations, des, des... ce qu'on appelle conversions, des conversions, des conversions de grammes en centigrammes. Ah oui.
0: Et donc, avec ses particularités à lui, ce mode de raisonnement, ses difficultés en compréhension, euh, comment ça se passait donc, après le CP, un CE1, un CE2 Comment ça se passait
1: un... Je me suis un peu fâchée parce que. Regrette, genre. L'enseignant spécialisé je ne connaissait pas la dysphagie et voulait me faire redoubler en disant qu'il ne savait pas lire. Et moi, je lui ai dit, alors qu'à l'époque, on ne savait pas, je lui ai dit, mais apprenez-le. Du coup, il apprendra à lire aussi. Et apprenez-le à lire, elle apprendra à parler encore mieux. Puis un enfant est confronté à l'écrit quand à aide à la lecture.
0: C'est hein, ça. L'écriture va l'aider oui. au, au langage. Va être un ancrage, un ancrage pour l'expression le, orale. Okay. Ah d'accord. Est-ce <rire> qu'il me proposait de le faire redoubler. Parce qu'à l'époque, c'était plus la mode de faire redoubler. Maintenant, c'est tout le contraire. <rire>
1: ouais. L'orientation de seconde ou première, mais pour important ça, c'est... Hein. Puis en T1, là, j'ai... Difficultés et euh, en fait euh, ça ne se faisait pas à l'époque, mais j'ai créé comme les enseignants de l'école, c'était aussi un peu des, des amis. C'est l'époque où les enseignants habitaient en haut de l'école. Ah oui, d'accord. De... Ah, L'écriture et en place un projet et d'ailleurs j'ai dû arrêter de travailler. Comme beaucoup ah. de, de l'école après la récréation, traverser la rue et je coupe la maison en accord avec l'enseignant. Ah d'accord,
0: ça, ça n'existait pas avant. Ah d'accord, donc l'AVS c'est l'assistant de vie scolaire, c'est une personne...
1: Posé, c'est qu'on avait pensé aux AVS pour le handicap moteur, pour certains ne pas, pour les
0: diabétiques. Oui, donc c'est une personne AVS, c'est une personne qui va venir à l'école euh, spécifiquement pour un enfant, pour l'aider
1: euh, dans ses Ça oui. Et donc Benoît, ah oui. en CN1 et CM2 à l'école, il va avoir son AVS en tant que dysphasique et on est rentré dans ce mouvement des AVS, parce qu'au départ certains parents ne voulaient pas que leur enfant soit marginalisé, pensaient que l'AVS ça, ça marginaliserait, donc il y a eu un grand débat au niveau de la société même, parce que je n'étais pas encore vraiment impliquée dans l'association
0: mais l'association Avenir dysphasie l'association qui représente un peu qui s'occupe des dysphasiques
1: il fallait ou pas des ADS et puis toujours avec l'appui de cette orthophoniste qui avait travaillé avec Borel Mizoni qui a mis le langage comment ça l'apprentissage avec la méthode syllabique et donc en fait elle m'a dit si si ça peut ça peut apporter quelque chose et du coup on est rentré euh, dans le collectif euh, du 92, qui à l'époque s'appelait déjà SS92, mais était un service euh, qui servait les auxiliaires de vie scolaire. D'accord. Sur l'AVS pendant deux ans à l'école. Ça l'a beaucoup aidé ah, Oui. Euh, oui, c'est quand même ça. Ça, ça, ça a effectivement... Euh, les était même pris, alors c'était au tout début, là, parce que vous avez, avez très peu de formation. Enfin, L'AVS, on avait acheté carrément des, des DVD euh, orthophoniques, Orthophoniste de rééducation à la lecture et avec la il avait de temps en temps, il allait dans une salle à part et il faisait ça sur ce DVD, il faisait une rééducation en tête fait, personnalisée. Euh, ah oui,
0: c'était assez particulier. Hein. Oui, c'est très bien. Mm. Enfin, c'est personnalisé. C est... C est...
1: Oui. De la première année, on avait bien vu qu'il n'avait pas le niveau pour entrer en sixième, donc on proposait le SECPA. Et comme il était petit, moi, le SECPA, ça ne me disait qu est -ce que pas. Qu'est-ce
0: que c'est le... le SECPA C'est euh... comme les Ulysses, maintenant Non, non, non. non. non, non.
1: Mais c'est si... Normalement, on... on fait des apprentissages professionnels, pré-professionnels aussi dedans. Ah, d'accord. Un SECPA 2, ça existe toujours. D'accord. Oui. Hein. Dans, dans le milieu ordinaire. Hein. Donc, les classes de SECPA sont. Euh... Euh, dans, dans les collèges. Dans les... Oui. Euh, J'ai dit, on avait redoublé. On a déjà redoublé une année. Hein. Oui, d'accord. J'avais accepté qu'il redouble si mes souvenirs sont bons, le CE1. Donc il a dû faire deux, deux C1 ou deux C2. Et du coup, c'était impossible. On me dit, c'est pas possible. Ah bon du Ils ne sont pas acceptés. D'accord. D'accord. J'ai dit, écoutez, euh, il est jeune, il est en collège. D'accord. Parce qu'on est parti à la 6 e 5 Mais dès l'arrivée en, en seconde, on est passé en seconde professionnelle. Et là, c'était beaucoup plus facile.
0: D'accord. Donc. Mais alors, le collège, comment ça s'est passé Parce que c'était très difficile, il s'est accroché, il a quand même fait tout son collège. Euh... Ah, il
1: avait des très très mauvaises notes.
0: Il oui. euh, pense quand même d'une
1: partie, une partie de, de dire, euh, des professeurs. C'est vrai que pas... certains ne comprenaient pas ce qu'était la dysphasie, donc il fallait que je réexplique tous les ans oui. ce qu'était la dysphasie. Et puis,
0: euh...
1: puis c'est vrai que bah, ça, ça a été très bien au niveau des notes. Mais... S'intéresser à leur faire comprendre qu'il fallait qu'il traverse le, le collège 6, 5, 4, 3, le plus vite possible pour enfin pouvoir aller vers la branche professionnelle. Oui. Et bac pro usinage. Euh, là, euh, donc, euh, bah, il a obtenu il son, son bac.
0: Il, était, il avait choisi euh, cette voie euh, de. Oui,
1: oh, il était cette voie. Il n'y a jamais ah, un choix énorme de, oui. de quand même repérer que dans cette filière-là, c'est là où il y avait le moins d'enseignement scolaire. Donc, lui, c'était sa fragilité, alors oui, qu'il avait de bon sens, oui. de, de, comme dire même d'intuition, oui. donc euh, on s'est dit « tiens, c'est quelque chose qui peut lui correspondre ». Et puis, c'est vrai que là, actuellement, il travaille donc en usinage et euh, ses capacités de, de calcul pour les pièces, les mesures, les mmh. ça beaucoup. Et... D'accord.
0: Pour donc, pouvoir évoluer ensuite. Euh... Voilà. Oui. Donc, on l'attend tout
1: que... Oui. Et puis, la, la lenteur de lecture, alors même s'il maintenant correctement, il est quand même très, très loin d'être Il ne peut pas écrire un texte. En... La, le trouble de, de, de l'oral se répercute dans, dans l'expression écrite pour lui, vraiment. D'accord. Donc,
0: euh... donc là, aujourd'hui, justement, il a 28 ans. Mm -hmm. Et donc, qu'est-ce qui, qu qui perdure encore comme difficulté euh, mm -hmm. dont tu disais l'écrit pas, mm -hmm. ah, mais on dirait qu'il a un accent. Ah
1: d'accord. On, on sent, on, nous, nous on se dit c'est parce qu'il, c'est comme si il, il, il avait besoin de de, de j'allais dire de cracher les mots. Oui. Mais c'est presque ça.
0: D'accord. Pas... C'est un effort pour lui. On a l'impression. Oui oui.
1: Mais quand on connaît, quand on connaît pas, on a l'impression oui. que c'est sa façon de parler. Mais oui. moi, puis surtout qu'il euh, il peut utiliser des mots pour un autre. Il y a certains. Ah. Oui. Mais ce qui est amusant, c'est que par Internet, où il va souvent sur Internet, il se cultive et oui. euh, ils sont. Euh, oui. C'est très lent, très lent, très lent,
0: mais il a récupéré beaucoup de, de vocabulaire. Donc finalement, est-ce que tu dirais qu'avec tout cet accompagnement, c'est une question de temps finalement Ça prend beaucoup plus de temps qu'une qu qu un, qu autre personne, mais malgré tout, avec plus de temps, on arrive... Euh, à développer, euh, donc les autres, la lecture, l'écriture, toutes les acquisitions euh... Les
1: enfants sont différents dans tous oui. les cas de figure. Ils pensent que chez, effectivement, chez eux, le temps est important. et que euh, Je oui. me souviens de son incapacité à, à faire une récitation quand il était petit. Alors, oui. nous avons à prendre des récitations pour lui raconter l'histoire du Cid, où on a pris par cœur pendant toutes les vacances une tirade du Cid. Et, et ensuite, je me suis aperçue que quelques années après, il, il arrivait à prendre des récitations. De, des choses se mettaient en place sans même qu'on ait besoin oui. de faire de la rééducation au forcing, mais qu'avec le temps, il y avait des choses qui se mettaient en place beaucoup plus lentement, mais oui, le, le temps est important. Et moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que, à la fois avec ce type d'enfant, il faut, il faut se projeter très court et très loin. Il faut faire les, les deux en même temps. Et se dire, bon, on ne peut pas se dire, euh, voilà, on va faire ça, et puis penser qu'il n'y aura qu'une seule voix, il faut penser toutes les voix en même temps, et puis après, il y a des opportunités, il y a l'enfant qui change, il y a l'adolescence qui arrive, et donc euh, tout, tout ça, ça, ça amène à un parcours, mais au début, ben, on ne sait pas du tout ce que ça va être. Oui, dans le métro, s'il si est contrôlé. Euh, il peut, il peut y avoir des réactions un peu, un peu raides à qu'il est tort et qu'il a resté dans son tort. Et du coup, on, a créé, on avait créé une carte de facilitation dans laquelle il pouvait montrer pour dire voilà, ne me parlez pas trop fort. Si oui, je parlais moins lentement, je suis dissuadée pour éviter. Parce qu'une fois, il avait eu une amende à cause de ça. Et moi, oui, je oui. lui avait acheté une carte hebdomadaire. Et il avait oui, acheté est un. Mort. Donc, lui, hebdomadaire, comme il je... Non, mais oui. les cartes hebdomadaires, c'était sur une semaine du lundi au vendredi. Ah oui. Et du coup, ah, d'accord. Oui, temps... Euh... Euh, bah, il s'est fait arrêter un temps Évidemment, il n'a pas dû être assez capable d'expliquer pourquoi. Je lui ai dit épouvantable. Je lui ai expliqué hebdomadaire, c'était effectivement du lundi au vendredi. Euh, C'est là qu'il bah, a pu montrer sa carte. Il aurait pu peut-être euh, au moins calmer. Oui, <rire> Il l'arrêtait il aurait pu voir. Bon, essayer d'avoir des explications plus
0: et, euh, et Benoît, c'est Benoît mmh. son prénom maintenant, euh, au niveau de sa vie, de sa vie sociale, etc., il n'a il, il a pas de problème lié à la dysphasie. Comment, comment tu vois, tu perçois, alors ce sera intéressant peut-être lors d'un prochain pro podcast, de toute façon, comme je disais, euh, c'est une démarche aussi euh, d'interroger des adultes hein, dysphasiques, c'est très intéressant, de ton point de vue à toi de maman Comment, aujourd'hui, tu, tu, tu le vois euh, dans sa vie euh, so sociale, euh, professionnelle euh, Est-ce que, par rapport toujours à la dysphasie, aux spécificités de la dysphasie bon, La dysphasie se,
1: se, se traduit par un comportement très direct vis-à-vis -vis des gens. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'interface. Hein. Euh, la notion de hiérarchie n'existe pas. Euh, ah. donc, euh, il va dire tout de suite... Il va ou ce qui ne va pas. Donc, euh... pour quelqu'un qui... qui ne connaît pas la dysphasie, ne se voit pas, ne se voit pas du tout. D'accord. Vous savez, une idée, puis d'un coup, Emmanuel Chantepé, là, tu me parlais de oui. comment, comment. Oui, euh... un comportement, un comportement euh... entier. Il n'aime pas, il n'aime pas euh, le mensonge. Il ne supporte pas le il ne supporte pas le, le mensonge. Il a été victime à une époque, hein, beaucoup de... quand il était en collège, il a été agressé. Il a, il a, il a dû se battre c'est vrai que chez lui il y a une grande violence euh, il faut pas il faut pas être violent avec lui parce que il, ne, il pourrait il pourrait l'être aussi vis-à-vis -vis des gens qui sont méchants c'est-à-dire qu'il oui. ne s'attaquera jamais plus faible que lui jamais mais comme il a été il a dû se, se défendre à une époque dans les cours de réponse oui c'est vrai non euh, de voilà. essaye d'être fin euh, donc je me défends hein, oui le, desquels nous discutons beaucoup avec lui. Mais... C'est
0: peut-être l'impact, oui. comme tu disais, de... certainement d'avoir été ostracisé parfois euh, au sein de sa scolarité. Ça lui a forgé un caractère oui. Après, en même temps. Quel, euh, avec ce recul maintenant que tu as, euh, avec les années qui ont passé, qu'est-ce qui pour toi a été le, le plus, euh, selon toi, le plus difficile, le plus compliqué à gérer pour toi, pour toi, maman euh, à l'époque euh, quand il était plus petit peut-être enfin surtout le parcours qu'est-ce qui qu'est-ce qui avec le recul t'a semblé le plus compliqué ou le plus difficile et à contrario qu'est-ce 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 qui a été positif pour toi qu'est-ce qui a été euh enrichissant. Ah, vraiment changé dans ma carrière, dans mon professeur. Oui,
1: que... J'ai basculé, enfin, j'ai basculé. J'étais toujours intéressée aux, aux enfants qui apprenaient lentement, lentement, puisque les trois années moi, appris de pas qu'on puisse penser deux heures en primaire pour apprendre une petite partie avec Benoît. Et du coup, vis-à-vis -vis de mes élèves, j'ai faire ensuite tout un, tout un travail de pédagogie. Du coup, ça m'a vraiment influencé mes Donc, ce Côté positif, j'ai beaucoup plus appris avec le quatre de mes enfants qu'avec le trois premiers. Le, le, le plus difficile pour moi, alors, ça n'a pas été la vie en famille, parce que c'est vrai que les rapports avec ses frères et sœurs, il on, n'y on a, a jamais eu de, de, de problème, ni de... il jouait beaucoup avec sa sœur, euh, y a, y a on n'a a vraiment pas eu de problème de fratrie, il peut y avoir quelques fois quand il y a un enfant très handicapé qui prend tout le, toute l'attention oui. la maternelle et paternelle, et du coup, euh, non, ça, c'était pas ça. Par contre, j'ai toujours eu beaucoup de mal à faire comprendre ce qu'était la dysphasie, qu'il était dysphasie, parce que comme ne se voyait pas vraiment. À chaque fois, on me, on me posait la question et ça m'énervait, « Alors, est-ce qu'il va mieux <rire> ?» <Je, je continue. rire> il, il, pro, il progresse, il apprend, mais il ne va pas mieux. C'est oui.
0: un trouble de l'apprentissage, donc qui est à vie. Hein.
1: Après, on... Alors, évidemment, c'était mal au départ à enfin, qu'on compte d'autres troubles. Est-ce que est c'était est vraiment bien oui. qu'ils sont à l'école ou qu'ils voulaient l'envoyer dans une école spécialisée mm. En fait, quand j'allais dans les réunions où je rencontrais des enseignants et des parents, je ressortais en général. J'ai eu pas mal de crises de larmes en sortant. Oui. Je suis elle-même. Oui. Mal, mais ils avaient peur en quelque sorte de, de l'avenir plus pour moi de l'enfant. Euh, et en fait, du coup, ils projetaient leur, leur, propre, leur propre peur sur moi. Ça pose pas de. Voilà, il est en réussite dans, dans 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 sa vie professionnelle. Et, mmh. Mais avec euh, un parcours qui n'était pas celui au départ qu'on avait l'habitude. Oui. Les
0: autres, euh... Et par rapport à, au fait que justement tu disais la, la dysphasie était méconnue, euh, les enseignants ne connaissant pas la dysphasie en avaient peur, euh... est-ce que tu penses que la situation a évolué oui. puisque tu es enseignante et...
1: Oui, oui, je, je, je pense pas que maintenant des enseignants qui des enseignants qui ne connaissent pas pas enfin, qui ne connaissent pas qui ne sachent pas que ça existe Par bon mm. ça dépend énormément de, de la, la, la période où l'enseignant a été formé mais maintenant quand même ils, ils ont plus de formation par rapport à ce que je trouve, ça a beaucoup changé enfin, pour moi je, je suis bon il y a encore des efforts à faire c'est évident mais mm. euh, là c'est mon côté enseignant qui, qui prend le mm. dessus euh, oui. pas facile de convaincre un enfant dysphasique en classe. donc oui. euh, surtout c'est important mm. Non, non, il y, y a eu des progrès. À l'époque de, de, de moi, je me souviendrai encore de, 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 de quelqu'un qui m'avait dit, donc, du euh, test qui m'avait dit, dit, la dyslexie,
0: c'est une mode qui revient hein, tous les 20 ans, ça passera. D'accord, <rire> c'est une mode qui passera. <rire> ça, ça se guérit pas et ça passe pas. <rire> oui, j'ai eu euh, un échange, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, avec un médecin qui me disait, à qui j'expliquais ce que c'était que la dysphasie et qui me disait « Oui, j'ai vu une maman avec 4 ou 5 enfants, ils étaient tous dyslexiques, euh, dys-quelque-chose, dysphasiques. » Je me suis même demandé si elle n'inventait pas euh, elle-même des choses euh, à ses enfants. <rire> je dis, Je ne crois pas.
1: » <rire> Même chez moi, hein, les, autres, les autres enfants n'ont aucune difficulté en mathématiques, mais toujours un point faible en orthographe. C est, c est et moi-même, je me souviens, j'ai passé toute ma scolarité à avoir des enseignants qui me disaient « Mais lisez, lisez pour apprendre l'orthographe. » Et moi, je lisais, je lisais, lisais mais je vois aucun mot quand je lis tout comme ça Ah, mais... Oui. L'orthographe, c'est mais oui, rédaction, vous moins d'eux à cause des faits d'orthographe. Mm
0: -mm. Quel, euh, si on si avec quelques conseils, un hein, ou plusieurs conseils ou recommandations à donner à des parents d'enfants dysphasiques, même si chaque enfant est différent, bien sûr, mais bon, avec ton expérience, j'ai pas dit aussi que tu es... Euh, que tu es très impliquée euh, au sein de l'association Avenir euh, Dysphasie. Euh, donc, euh, bon, tu rencontres beaucoup aussi de parents euh, qui ont des enfants dysphasiques, de dysphasiques, etc. Avec ce, cette, ce recul et cette expérience que tu as, s'il y avait des recommandations à donner ou des conseils à des parents d'enfants dysphasiques, euh, qu'est-ce que tu leur conseillerais
1: bah, Nous allons nous prendre le profil de Raison, vous avez tort. De toute façon, ça ne marche pas. De toute façon, on n'a jamais complètement raison mais on mmh. partenariat. vraiment très, très important pour, pour moi de travailler en partenaire. Euh, je dirais que par rapport à l'enfant, je me souviens quand il dit beaucoup parlé, de la compagnie parentale du langage, beaucoup parlé de l'enfant, en me disant même s'il ne comprend pas, qu'il ne parle pas, je lui parlais comme vous. <rire> Alors, même si à un moment il va vous dire que je suis plus dysphasique, moi, de moi, je ne l'ai pas dit, mais à un moment il a déclaré de toute façon je ne suis pas dit après maintenant il le sait à nouveau il mmh, est guéri parce que ses camarades lui disaient mais non tu parles donc tu es guéri et, euh, oui. oui il y a un moment où je crois qu'il faut pas hésiter à, à parler avec l'enfant parce qu'il faut pas oublier que ce sont quand même des troubles qui quand euh, l'enfant grandit comme il est l'intelligence dans l'école ben, on a on a des, mmh. comme des enfants qui ils ont besoin de coaching ils ont besoin d'être soutenus et puis ils ont besoin aussi qu'on leur lâche les à un moment c'est à dire que moi à partir de la troisième je me suis plus m'occuper de lui pour il oh, faut mm. pas constamment être. Il faut qu'il aille là. là J'aurais pu accompagner, mais non, je me suis dit si je le, le pousse colèrement parlant, mais que c'est toujours moi qui suis là derrière, mm. quel adulte ça va être, hein, du, du coup, pour euh, être présent, mais en même temps savoir à un moment leur lâcher la main quand c'est possible. Il y a des cas où euh, ça femmes, pas, ça euh, pour la dysphasie, moi je sais qu'à un moment je vais laisser. Euh, quitte à prendre des risques, quitte à, à se brûler un peu les ailes. Et, mm. euh, voilà, bon, je vais vous donner un conseil. Alors, je crois aussi que euh, écoutez ce qu'on vous dit. Euh, tout conseil, tout, toute personne qui vous dit quelque chose, ne pas rejeter immédiatement. Mais en même temps, moi j'ai toujours fait presque au fond de moi-même que le parent, c'est quand même celui qui connaît le mieux son enfant. Mm. Donc on prend conseil de partout. Et au bout du compte, euh, ben, on choisit, mais après, après avoir été cré par moi, à partir, toujours j'ai fait les choix avec l'enfant, en famille, avec mon mari aussi d'ailleurs, mais euh, en tenant compte des conseils, enseignants spécialisés. Euh, Comment C'était parti de la conversation et à la fin, j'ai dit écoutez-vous, vous inquiétez, là, mais elle vous allez avoir un an cet enfant, moi, je vais l'avoir toute ma vie. Alors, laissez-moi choisir, c'est moi qui aurai les conséquences ou pas mm. Vous le rencontrez, vous ne verriez même pas qu'il <laughs> Donc, c'est une belle victoire oui, ce sera une victoire quand il aura vraiment… Enfin, on ne sait jamais la vie, vous savez. Oui. Est... Donc, euh, oui, il, il, est, euh, il est par moments, moment même très fier, même trop fier des fois de ses compétences. Il ne faut pas même pas faire ça alors que moi je fais ça en trois minutes. Donc... <rire> C'est
0: très bien. <rire> Merci Martine pour ce moment partagé. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose,
1: un, un mot en plus Perçois que quand une personne est, est privée de mots, eh bien, il y a beaucoup de choses qui se mettent difficilement en place et qu'il faut vraiment vraiment faire en sorte de trouver toutes les méthodes pour développer euh, cet outil oral ou écrit qui est, qu est le langage et qui qui qui, est aussi, euh, qui forge une personnalité.
0: Vous trouverez toutes les références évoquées durant cet échange dans le descriptif du podcast. N'hésitez pas à commenter ou à noter euh, le podcast pour qu'il soit référencé et pourquoi pas à indiquer si vous souhaitez également apporter votre témoignage. À bientôt